0: Welkom bij de Grey Matters Podcast, alles wat je nodig hebt om psychologie in je werk toe te passen. Mijn naam is Misha Koster en ik neem je mee in de wereld van psychologie, beïnvloeding, nudging, mediagebruik en ethiek. Ik wil beginnen met twee vragen: Wonen er in Venezuela meer of minder dan 65 miljoen mensen? Bedenk even voor jezelf of je, vindt dat er, of je denkt dat er meer of minder dan 65 miljoen mensen wonen. Oké, okay. en de tweede vraag is, hoeveel mensen denk je dat er daadwerkelijk in Venezuela wonen? Bedenk een getal. En hou dat getal even vast, kom ik later op terug. In 2006 deden gedragseconoom Dan Ariely en zijn collega's een experiment. Ze hielden een veiling onder studenten. De onderzoekers lieten de studenten een, een aantal objecten zien, namelijk een wijnfles, een, een draadloze trackball, een soort muizenstand, een draadloze muis, en een notitieboek. En daarna werden de studenten geïnstrueerd om de laatste twee cijfers van hun social security number, dus eigenlijk hun, hun BSN of SOFI-nummer zeg maar, op te schrijven alsof het de prijs van dat item was wat ze net gezien hadden. Dus als er een fles wijn werd getoond en je BSN-nummer eindigde op 71, dan was de prijs van die fles wijn 71 dollar. Daarna mochten ze een bot uitbrengen voor een van de items die ze hadden gezien. En wat bleek nou? Studenten met een hoger BSN of Social Security Number eindgetal betaalden tot wel 346% meer dan de studenten met een lager eindgetal. De studenten met een eindgetal tussen de 80 en 99 betaalden gemiddeld 26 dollar voor een draadloze muis en de studenten met een eindgetal tussen de 0 en de 19 betaalden gemiddeld slechts 9 dollar voor diezelfde draadloze muis. Weet je nog het getal dat je hebt ingeschat hoeveel mensen er in Venezuela wonen? De meeste mensen die hebben waarschijnlijk geen flauw idee en die doen een wilde gok. Want dat is niet echt parate kennis. Je hebt een soort van, van richting nodig, een aanknopingspunt. Meestal in de vorm van een getal. En als je in je geheugen graaft zijn er waarschijnlijk geen getallen hierover die je paraat hebt als kennis. Het enige getal wat je daadwerkelijk kan opsnoren of onthouden is die 65 miljoen die ik in mijn eerste vraag noemde. De populatie van Venezuela is ongeveer 28 miljoen mensen. Nou ben ik benieuwd hoe ver je ernaast zat. De kans is namelijk heel groot dat je een getal in je hoofd had dat groter was dan 28 miljoen. Nou, wat je zojuist hebt ervaren, dat heet het anchoring effect of de anchoring bias. De anchoring bias is de neiging van mensen om te veel waarde te hechten aan het eerste stukje informatie dat ze krijgen bij het nemen van een beslissing. En dat eerste stukje informatie, dat noemen we dan ook de anker, oftewel het ankerpunt of soms ook referentiepunt. Anchoring werd ontdekt door Daniel Kahneman en Amos Tversky, twee hele bekende uh, psychologie-wetenschappers. En zij lieten mensen binnen vijf seconden een rekensommetje maken. Hè, dit is hoe ze eigenlijk dat, uh, dat anchoring-effect hebben uh, onthuld. Ze dus lieten mensen een rekensommetje maken. En in de ene situatie begon deze som met hoge getallen. Dus bijvoorbeeld 8 maal 7 maal 6 maal 5 maal 4 maal 3 maal 2 maal 1. En in de andere situatie begon diezelfde som met de lage getallen. Dus 1 maal 2 maal 3 maal 4 maal 5 maal 6 maal 7 maal 8. Dat was ook de daadwerkelijke som die ze mensen voorschotelden. Het resultaat was dat in de lage getallen situatie, dus waar de som zeg maar met de 1 begon, mensen het gemiddelde resultaat al uh, 512 schatten. Want je kan natuurlijk in 5 seconden niet precies uitrekenen wat het resultaat is, de meeste mensen althans. 512 dus. En in de hoge getallen situatie, dus waar die begon met een 8, maar voor de rest was het dezelfde som, was het gemiddelde antwoord niet 512, maar 2250. Dus dat toont aan dat mensen wel degelijk door het eerste stukje informatie wat ze krijgen geleid worden in het nemen van een beslissing of in het doen van een schatting. Nou, Laten we dan eens even praten over hoe jij deze krachtige psychologische techniek kan toepassen voor ja, diverse doelstellingen. Als je een product of een dienst aanbiedt met korting, zorg er dan altijd voor dat je naast de korting en dus de discount price ook de originele prijs noemt en dat die als eerste zichtbaar is. Dat zet namelijk het ankerpunt en daardoor zal de prijs die lager is, dus met korting, als aantrekkelijker en voordeliger worden ervaren. Dus niet alleen het kortingspercentage of het kortingsbedrag, maar ook de daadwerkelijke van- en voorprijzen. Nou, als we nog even bij productverkoop blijven, dan zou je ook een tweede toepassing kunnen bedenken, namelijk dat is de volgorde van producten. ...biedt altijd het duurste product als eerste aan. Dat wordt het anker, het referentiepunt... ...voor de evaluatie van de prijs van opeenvolgende producten. Dus elk opvolgende product met een lagere prijs... ...zal dan als aantrekkelijker worden ervaren. Veel bedrijven werken met offertes... ...en ook de hoogte van je aanbod op je offerte... ...kan je eigenlijk iets meer onzichtbaar beïnvloeden... ...door naast uh, een, zeg maar een eventuele korting ook een, een ogenschijnlijk ongerelateerd ankerpunt mee te geven. Uh, hier zit een aanname in en die aanname die is ook uh, onderzocht. En dat is namelijk dat een getal een ankerpunt voor een ander getal kan zijn... ondanks het feit dat de twee getallen niet dezelfde grootheid zijn. Dus ik kan zeg maar, het aantal vogels in de lucht kan ik meegeven... Als een ankerpunt voor een prijs die ik vervolgens voor een dienst vraag. Nou, als we even teruggaan naar die offertes. Dan zou je dus kunnen zeggen, ik ga een andersoortig ankerpunt meegeven. Maar wel op een manier dat dat ankerpunt als eerste zichtbaar is. Je doelwit die moet eigenlijk dat getal als eerste lezen. Je zou bijvoorbeeld op je offerte kunnen zeggen, minimaal 130.000 producten op voorraad. Heel groot boven nog de daadwerkelijke uh, propositie of aanbod. Of in het geval van een dienstverlener zou je kunnen zeggen, we hebben in totaal meer dan 78.000 uur ervaring binnen ons bedrijf. En daarna presenteer je dus je offerte of je dienst van 2350 euro. Die zal daardoor lager worden ervaren. Die prijs zal daardoor lager worden ervaren. Als nou, we even in het dagelijks leven kijken, vind ik ook altijd wel leuk om te kijken wat, wat we zeg maar naast zakelijk ook in de privésituatie nog voor toepassingen kunnen bedenken. Want anchoring kan je natuurlijk niet alleen maar op productprijzen en onderhandelingen toepassen, maar op allerlei gebieden. Het kan eigenlijk gebruikt worden bij alle onderwerpen, zolang er maar een getal aangekoppeld kan worden. Je kan bijvoorbeeld tegen je puber zeggen dat hij... Um, nou, Weliswaar niet om 9 uur al thuis hoeft te zijn, maar dat 11 uur toch wel een mooie tijd is. Dat klinkt wel heel anders dan, um, je gaat het niet 3 uur s'nachts maken hoor, je komt om 11 uur thuis. In de ene situatie zeg je eigenlijk: uh, uh, 9 uur is vroeg, dus 11 uur valt mee. In de andere situatie: 3 uur is laat, dus 11 uur is een zware inboeting op die 3 uur s'nachts. De oorzaak van anchoring is nog steeds een beetje een raadsel. Anchoring wordt vaak omschreven als makkelijk te demonstreren, maar moeilijk uit te leggen. Op dit moment is de consensus uh, dat het fenomeen een resultaat is van een aantal verschillende effecten. En als eerste is dat het anchoring en adjustment effect. Dat heet eigenlijk een beetje hetzelfde, maar daar zit dus een adjustment component in. Dat is uh, wederom door Kahneman en Tversky uh, onderzocht. En zij leggen uit dat mensen wel een correctie uitvoeren op een ankerpunt, maar dat deze meestal niet toereikend is. Dus hè, ze adjusten op het ankerpunt, maar ze doen dat niet goed genoeg. Deze verklaring is wel omstreden, omdat uh, is aangetoond dat dit alleen maar zo werkt als het ankerpunt echt behoorlijk ver buiten de daadwerkelijke mogelijke waarde ligt. Dus als het eigenlijk een niet realistisch ankerpunt is, dan gaan mensen... Snel adjusten. Er zijn zelfs studies die aantonen dat anchoring kan optreden bij een subliminale anchor. Dus dat is een anchor die je eigenlijk niet bewust waarneemt. Bijvoorbeeld een getal wat in een filmfragment zeg maar een, een, een tiende van een seconde voorbij komt. Volgens Kahneman en Tversky kan dit niet, is dat onmogelijk, omdat zij zeggen dat het adjustmentproces altijd een bewust proces moet zijn. Dus daar bestaat nog wat oneenigheid over. De tweede verklaring voor anchoring is selectieve toegankelijkheid. En dit model gaat ervan uit dat de beoordelaar het gegeven anker als een realistische optie juist moet overwegen. Dus de, het ankerpunt 65 miljoen mensen in Venezuela, dat moet in de eerste instantie eigenlijk een soort hypothese zijn: van nou, 65 zou dat kunnen, nou, misschien kan het wel, het is wel een beetje veel. En vervolgens ga je dan weer adjusten als die optie niet valide of realistisch lijkt. Dan ga je op zoek naar een alternatieve optie of een alternatieve hypothese. Maar die heeft dan meestal wel dezelfde eigenschappen als de originele hypothese. Dus in het geval van hè, Venezuela nog een keertje, 65 miljoen. Dan denk je, nou dat is wel een beetje veel misschien. En dan ga je adjusten, maar waarschijnlijk zou je dan toch nog in de tientallen miljoenen blijven zitten. Omdat dat een eigenschap is van dat getal 65 miljoen. Een derde verklaring is die van attitudeverandering. En die theorie gaat ervan uit dat het anker een bepaalde evaluatie of emotie uit kan lokken. Nou, en al naar gelang deze evaluatie dan positief of negatief is, zal de attitude ten opzichte van het anker veranderen, maar ook ten opzichte van de daaropvolgende antwoorden. Dus laten we weer even teruggaan naar Venezuela: enkerpunt 65 miljoen. Het kan zijn dat je daarbij denkt. Jeetje, 65 miljoen, dat is dan zit iedereen helemaal strak op elkaar, sardientjes in een blik en het is een onhygiënische boel. Dus dat je daar misschien een negatieve emotie bij krijgt. Dan zal je dus eerder geneigd zijn om um, lager te gaan uh, adjusten, omdat je een heel negatieve emotie bij het originele ankerpunt hebt gekregen. Een speciale vorm van anchoring is het asymmetrische dominantie-effect, een hele mond vol. Het wordt ook wel decoy-effect genoemd, dus die, uh, onder die term is die wat bekender. Hierbij wordt de keuze tussen twee opties beïnvloed door de toevoeging van een derde, Die noemen ze de asymmetrische keuze, uh, die de functie van het anker eigenlijk overneemt van de twee anderen. Dus een asymmetrisch gedomineerd voorstel is, is dus een voorstel of een product of dienst of iets dergelijks. ...dat in sommige gevallen, in sommige aspecten eigenlijk beter is dan een van de andere opties... ...maar in geen enkel ander aspect beter dan de overblijvende optie... ...of misschien zelfs nog wel slechter dan de overblijvende optie. Een voorbeeld, een praktisch voorbeeld is de verkoop van popcorn in bioscopen. Typisch zijn hier drie maten. Small, medium en large. En het verschil tussen die maten is vaak lineair... Dus de medium is bijvoorbeeld 1 derde groter dan de small en de large is 1 derde groter dan de medium. Dus je zou verwachten dat de prijzen dan ook lineair stijgen. Bijvoorbeeld 1 euro voor de small, 2 euro voor de medium en 3 euro voor de large. Als we nou asymmetrische dominantie willen introduceren of een decoy willen introduceren... met als doel om de verkopen van de large zeg maar, verder op te drijven... dan kunnen we de medium een prijsverandering geven. Namelijk, we maken die duurder. Dus in plaats van 2 euro maken we de medium 2,50. Hierdoor wordt de large ineens relatief veel aantrekkelijker dan de medium. Want een small is 1 euro, een medium is 2,50 en een large is 3 euro. Dus voor minder geld krijg je er meer bij eigenlijk. Dus de medium die zal waarschijnlijk minder verkocht worden, maar de large des te meer. Dus de medium is de decoy geworden. Ik vind het ook altijd wel interessant om te kijken uh, hoe dit soort technieken tegengegaan kunnen worden, hè? om jezelf ervoor te behoeden dat je er instinct zeg maar. Nou, daar heb ik eigenlijk slecht nieuws, want anchoring is heel moeilijk te weerstaan. Er zijn onderzoeken geweest die aantonen dat ook al als het ankerpunt overduidelijk foutief is, het nog steeds werkt. Zelfs als mensen zich bewust zijn van het effect en er tijdens een experiment op wordt gewezen dat er een anker wordt gebruikt om hun antwoord te beïnvloeden en dat ze daarvoor een correctie moeten doorvoeren zelfs, dan treedt dat effect nog steeds op. En dat geldt niet alleen maar voor schattingen, maar ook bij experts treedt dit effect op. Zo deden de wetenschappers Northcraft en Neal een experiment waarin ze zowel studenten als makelaars Vroegen om een bod op een huis uit te brengen. Nou, eerst werd het huis getoond. Vervolgens werden ze uh, geconfronteerd met de prijsstelling van het huis, dus de vraagprijs. En vervolgens moesten ze een bod uitbrengen. En daarna moesten ze gaan discussiëren over welke factoren hun bod hadden beïnvloed. Nou, die makelaars die zeiden natuurlijk dat de initiële vraagprijs op geen enkele manier hun bod had beïnvloed. Maar als je nu naar de data kijkt, dan kon je zien dat het anchoring-effect net zo hevig optrad in de groep makelaars als in de groep studenten die eigenlijk dus minder verstand hebben van huizen en huisprijzen. Anchoring is een hele krachtige techniek om het referentiekader van je doelgroep te veranderen en daarmee beslissingen en gedrag te beïnvloeden. Ik hoop dat je in deze podcast wat ideeën hebt gekregen hoe je het in jouw praktijk kan toepassen. Veel succes! Wil je geen aflevering missen? Subscribe je dan nu nog op mijn podcastkanaal. En deel deze aflevering met je vrienden en collega's, voor wie dit ook interessant kan zijn. Voor nu bedankt voor je aandacht. En onthoud, psychologie werkt. Grey Matters.